0: Bienvenido, bienvenido una vez más a este su programa. Eh, estoy tan contento de poder hacerlo. Estoy contentísimo de poder llegar a su hogar. Estoy agradecidísimo de que usted me deje entrar a su casa. Por cierto, me anima muchísimo que nos estén escuchando de tantos países. Es verdaderamente emocionante. Así que muchas gracias. Vamos a continuar con nuestra serie de señales del fin y voy a tratar de mezclar algunas como le decía mayores y otras menores unas más trascendentes y otras menos todo es importante pero, pero voy caminando en, ahora en dos rumbos con dos caminos con dos hilos conductores uno el tema de las señales del fin para que aprendamos y el otro que me importa igual o más es cómo preparar nuestro corazón nosotros la iglesia de Jesucristo ante todas estas señales del fin bueno le quiero dar una que es preciosa Preciosa. Así que vamos a Joel, capítulo número 2, y voy a comenzar leyendo en el verso 21. Mire lo que le dice el Señor a través del profeta Joel: Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán fíjese usted, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos ya hablamos de esto, vosotros también hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio voy a parar un instante acá ¿sabe usted que desde la diáspora desde el primer siglo hasta ahora, hasta el siglo XX no hubo doble lluvia siempre hubo solamente una pero estaba profetizado por Joel de que Dios les daría como lo dice porque Dios os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio sabe usted que el día de hoy ya es un hecho que Israel tiene dos lluvias tiene la lluvia temprana y tiene la lluvia tardía Siempre hay científicos y siempre hay personas que opinan, entonces dicen que debido a la reforestación, debido a toda la agricultura, debido a esos hechos, entonces han creado un microclima y por eso se hace. Bueno, para mí eso resulta irre irrelevante. Lo que no resulta irrelevante es que Dios lo había profetizado. El profeta Joel dijo... Fíjense, voy a seguir leyendo porque esto es emocionantísimo. Porque Dios os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y, el, y la consecuencia, las ceras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Es exactamente lo que está sucediendo. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, y el, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás mi pueblo será avergonzado otra vez. Me parece extraordinario. Pero yo le había ofrecido a usted dos cosas. Le había ofrecido que nosotros nos dedicáramos el día de hoy a Mateo capítulo número 24, que hablemos de las señales que nos está dando la palabra de Dios en los labios del Señor Jesucristo. Y quisiera, en lo que lo encuentro acá también, quisiera yo que nosotros meditáramos una y otra vez en lo que se espera de nosotros, lo que Dios espera que nosotros hagamos como una reacción a conocer que estamos verdaderamente en los tiempos del fin. Si nos damos cuenta, esto es lo que... Yo voy a describírselo muy a la rápida, vamos a ir paso a paso... Esto es lo que sucede. Dios profetiza la diáspora del pueblo. El pueblo pecó, hay una consecuencia por el pecado y él les dice que van a ser diseminados por toda la tierra. Pero también dice, y luego vendrá el tiempo, el tiempo cuando yo los retorne de todos los confines de la tierra. Incluso la Biblia es tan perfecta que da el orden. Dice que primero vendrán del este y después vendrán del oeste y después del norte y por último del sur. Así es exactamente como pasó. Regresó a Israel, regresaron judíos a la Tierra Santa, comenzó el movimiento de los kibbutz, compra de tierra, y después vino, el año 48, la resolución de Naciones Unidas, la lectura del Acta de Independencia por Ben Gurion, que se convirtió en el primer ministro, y nace Israel como nación. En el año 67, en la guerra, se ensancha el territorio de Israel y no solo se ensanchan los altos del Golán y el Sinaí, sino lo que es Cisjordania y ahí toman hasta el este de la ciudad de Jerusalén. Ese es el día maravilloso, 8 de junio de 1967, en que los soldados llegan y ven el lado occidental del, del monte del templo, el muro occidental, como se llama el Muro de los Lamentos, el regocijo, usted vio algunas fotos ahí, de los soldados sentados con la espalda contra el muro, y el rabino, el rabino que era el capellán de los ejércitos, con la Torah, con el shofar en su mano, y, y, y celebrando, y orando, y dándole gracias a Dios. Después de 1900 años, pueden volver a entrar a Jerusalén. Esto es maravilloso. Todas estas profecías se han ido cumpliendo una por una. Ahora, ¿qué pasa? Con el inicio, con, con el retorno de los judíos a Israel, se inicia lo que se llaman los tiempos del fin. Aquí se abrió ya el telón del final de los tiempos. Lo que vamos a leer hoy es la profecía del Señor Jesucristo, que no hace sino avalar y confirmar Todas las profecías de los profetas, lo que había hablado Isa eh, eh, Isaías, lo que había hablado Daniel, Ezequiel, eh, Jeremías, Oseas, Zacarías, todas las profecías. Bueno, incluso Pablo, Pedro, por supuesto, en el Nuevo Testamento. Pero aquí nosotros vamos a hablar ahora de Jesús. Y dice la palabra que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, ya discutimos eso. Esto debe ser el año 33, 34, 32, no sabemos con exactitud, pero en el año 70, apenas cuatro décadas después o menos... Eh, vino la destrucción del templo y los uh, utensilios de oro que se fundieron en el incendio fueron a parar las piedras de manera que la gente quitó piedra sobre piedra con tal de recoger el oro. Se cumplió perfectamente la profecía que nuestro Señor Jesucristo había dado. Pero entonces dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Está interesantísima las preguntas. Número uno, ¿cuándo serán estas cosas? Están preguntando. Número dos, ¿qué señal habrá de tu venida? Y número tres, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Entonces, ellos entienden bien que el Señor Jesucristo tiene que irse, pero que va a regresar. ¿Y quién están preguntando? Primero, ¿cuándo? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Aunque, por supuesto, tenemos la respuesta del Señor. Nadie sabe con exactitud, ni el día ni la hora, solo el Padre. Pero lo que sí podemos saber es que hay señales. Y ellos las preguntan, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, el Señor Jesús respondió diciendo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Y luego dice el verso 6. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Voy a repetir. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Bueno, guerras y rumores de guerras hemos oído en realidad Cualquiera de nosotros, a los que le gusta la historia, eh, lo hemos leído por los 20 siglos. Es decir, de, nosotros tenemos, no 2.000 años, tenemos muchos más años, 5.000 años de tener guerras de todo tipo en todas partes del mundo. Él dice, todavía no es el fin. Pero luego dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Bueno, esto ya... Llega más cerca. ¿no? Primero, se levanta nación contra nación y reino contra reino. Lo estamos viendo. Está en todos los periódicos, todos los días. El hecho de que suceda lejos de nuestro país a veces nos hace ignorarlo. A veces eso nos hace equivocarnos porque son cosas, yo le mencionaba, cuando hubo la guerra de, las, de los Balcanes. Decíamos nosotros, ¿Pero, ¿pero qué es esa guerra? No, no, no comprendo bien. A veces vemos conflictos como el de Afganistán o el de Irak. Está tan lejos de nosotros que muchas veces no logramos entender quiénes son este grupo y quiénes son los chiitas y quiénes son... No lo logramos entender. Sí. Quizás no ponemos suficiente atención. Pero de pronto, entonces dice, habrá pestes. Y esto es lo que estamos viviendo el día de hoy. Y esta peste tiene una característica. Hay personas que están minimizando y diciendo, pero muchos más murieron por influenza o murieron por la peste bubónica. Sí, es verdad, pero es la primera vez que tenemos una peste en todo el planeta. En todo el planeta, todos los países. El, el otro día dijeron que iban 85% de los países. Yo pienso que nos vamos acercando ya al 100%, aunque en algunos, gracias a Dios, son apenas casos muy contados. Pero es una peste ya de tipo mundial. Llegó a todas partes. Esto viene siendo también consecuencia de otra profecía de Daniel, la profecía de los viajes. Se moverán de uno, a otro, de uno al otro lugar, dijo Daniel, recuerdan ustedes. Bueno, ahora es tan fácil viajar, pero es exactamente lo que pasó. Todos los contagiados es porque vinieron de cierto lugar. Hubo el primer caso y de ahí saltó a todo el mundo. Mire usted, ¿qué tenía que ver España o Italia con China? Y sin embargo, sucedió. ...y lo mismo en Alemania y en Francia... ...yo me doy cuenta... ...y también le voy a decir de África... ...yo me doy cuenta que pasa... ...en donde tienen aeropuertos muy importantes... ...en África no tienen aeropuertos muy importantes... ...donde pasen millones de personas todos los meses... ...ni tampoco aquí en Centroamérica... Y ...ni siquiera en algunos lugares de América Latina... ...pero ahí donde hay aeropuertos importantes... ...es donde el contagio en realidad se fue... ...ese es el camino que tomó... ...pero bueno, no ese es el tema... Dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes. Dice pestes, no dice peste. Ya nosotros vivimos lo de H1N1, SARS, ¿se recuerda usted? La fiebre, eh, ¿cómo se llama? Porcina. Después el tema de las aves. Ahora tenemos esta. Bueno, ahí se está cumpliendo la palabra, pestes. Y no sabemos tampoco si esta será la última. Y luego dice, y hambres. Hay que poner atención al tema de las hambrunas. Yo le mencionaba el otro día unos números verdaderamente escalofriantes de tanta gente que ha fallecido por el hambre. Pero los estamos viendo y no crea que son hace siglos, es ahora. Y luego dice terremotos en diferentes lugares. Y aquí viene el versículo 8 que nosotros ya tratamos. Y todo esto será principio de dolores. Bueno, esto es lo importante entonces para el efecto de nuestro estudio. El Señor Jesús dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrán pestes, habrán hambres, habrán terremotos en diferentes lugares. Este es el principio de dolores. Entonces, ¿dónde estamos, querido hermano, querida hermana? Estamos ahí, en el principio de dolores. Si usted quiere responder, reaccionar, contestar, decir qué hago con mi vida, cómo me organizo, cómo me ordeno, cómo, cómo entiendo en dónde estamos. Le recuerdo el pasaje de Daniel. Daniel en el capítulo 12 dice que los impíos no entenderán, pero los sabios sí van a comprender. Esto se habla, esto es lo mismo que decir discernir los tiempos. Nosotros necesitamos discernir el tiempo en el que estamos. Estamos en el principio de dolores. Ahí estamos, en el verso 8. Pero sigamos adelante. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Bueno, voy a volver a leerlo. Por supuesto que no tiene nada de agradable. Pero dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esta es una clara persecución contra la iglesia del Señor Jesucristo. Todo este movimiento cultural que hemos nosotros visto levantarse en el último tiempo apunta a la iglesia. Por eso le decía yo, ¿van a perseguir a Israel? Sí, pero que no se le olvide a usted, o no van a perseguir, perdón. Yo le hablaba del espíritu de Satanás que quería eliminar a Israel, igual con la iglesia. La iglesia viene siendo la piedra del zapato como Israel lo es. En otra dimensión, en otra dimensión, por supuesto, porque a Israel, dice la palabra, lo levantó como una piedra pesada que todos los que la carguen serán despedazados. Eso, eso lo, lo vemos nosotros. Ahora, la iglesia va a sufrir una enorme persecución de adentro y de afuera. Este es un concepto importante, déjeme que pare un momentito. La iglesia va a tener una inmensa persecución pero no solo de afuera, sino que también de adentro mismo. De adentro de la misma iglesia. Este es el tema de la cizaña y el trigo. Porque conviven. Están adentro de la iglesia los dos. Y se separan. No se separan al principio, se separan hasta el final. Al final de los tiempos, entonces, se separará el trigo de la cizaña. Entonces, la, la persecución que viene de adentro es de pseudo cristianos, personas que parecen cristianos o se hacen parecer como cristianos, pero en el fondo no lo son, en el fondo no le entregaron todo a Cristo, en el fondo se reservaron un área, en el fondo el ego está en el centro de su vida, el yo está en el centro de su vida, sus intereses están en el centro de su vida, mamón está en el centro de su vida, el dinero, las riquezas, no Cristo. Esas personas pseudo cristianos, parecen cristianos, ya un día podríamos hablar, ¿se acuerda de aquella frase tan emocionante? Sarquinos y sarquicos. Unos son carnales y los otros actúan como carnales. Bueno, esto es lo que estoy hablando. Pero, en fin, déjeme leerle. La persecución va a venir de fuera, pero también de dentro. Y dice de esta manera. «Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre» muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán fíjese se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán es decir va a venir también de dentro y dice y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos o sea se levantará gente que tengo esta palabra gente que profetizo esto gente que hago estas señales lo sobrenatural siempre gente que mire lo sobrenatural es maravilloso y es obra del Espíritu Santo y del poder de Dios. No, no todo que conste, ¿verdad? También está lo sobrenatural del maligno. Pero, ¿qué es más importante? ¿Eso sobrenatural o la profecía bíblica? Este es el tiempo de que nosotros tengamos que sostenernos, aunque sea con las uñas. ¿Y de qué? De la palabra de Dios. Regreso a las cinco solas de la Reforma, sola escritura. La autoridad final la tiene exclusivamente la palabra de Dios. Pero voy a seguir. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bueno, eso está pasando. Eso está pasando. Dios nos entregó una palabra de profecía a través de un joven diciendo que tendremos un avivamiento. Estoy hablando de la iglesia local, de la iglesia del Shaddai. Y que vendrían por cientos a reconciliarse, a reentregarse a Dios los que habían sido lastimados y heridos. A mí me sorprendió la palabra. Me maravilló. ¿Cómo es esto? Dije yo. Pero sí, claro, es que muchos... Mire, dice... Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto es lo que yo le hablaba hace un momento. Esta iglesia amigable, esta iglesia seeker sensitive, dice, user friendly, dice en inglés, esa iglesia que solo te dice todo lo bueno y no hay compromiso, y que sí, la salvación es linda, pero no hay ningún compromiso de tu parte, no hay nada que rendir, eso es una falsedad. Eso hace mucho más daño que bien está haciéndolo. Es como lo que le dije de los televangelistas. Llevaron las cosas a tal extremo que nos hicieron lucir como ridículos, diluyeron el mensaje del Evangelio. Mire, lo peor que podemos hacer es traerle vergüenza al Señor Jesucristo. Me habló por teléfono una persona en los días recientes y me dijo, bueno, yo doy lástima que no fuiste presidente. Y yo le dije, tú no sabes cuántas veces le he dado gracias a Dios de que no lo logré. Porque imagínense ustedes, cualquier error, cualquier fracaso, ni siquiera mala intención, cualquier error le hubiese traído vergüenza a la iglesia del Señor Jesucristo y al nombre y a la causa de Cristo. No, 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 estoy, estoy feliz como estoy en mi casa, aquí compartiendo con usted la palabra, eh, en lugar de estar trayendo un descrédito al Señor. Pero bueno, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta para usted y para mí. Hay que perseverar hasta el fin. Ahora se va a poner a prueba nuestro cristianismo. Dice, nos van a aborrecer, nos van a perseguir, nos van a entregar. No, va, va a ser una persecución terrible. Tendremos que ser como los creyentes del primer siglo, que decidieron Cristo o nada. Lo entregaron todo por Cristo. Fueron a vivir a las catacumbas, hubo cantidad inmensa de mártires. Cuando yo pienso en Nerón, en Nerón, en esa, esa locura de Nerón, que es el mismo espíritu de Satanás otra vez que dispuso que los cristianos eran los culpables del incendio de Roma, eso lo dispuso él todavía hay sospechas de que él fue el que inició el incendio pero bueno, lo dispuso y entonces los persiguió y los torturó y en su locura un día dispuso que no había luz en sus campos en su, en su palacio entonces mandó a traer cristianos y, los y les prendieron fuego para usarlos como antorchas esto ha pasado y va a volver a pasar esa enorme persecución pero luego viene en el verso 14 una promesa maravillosa que dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Bueno, es exactamente lo que estamos haciendo esta semana. Lo que está pasando es que cuando el hombre se mira tan limitado, cuando tiene tanta necesidad, ¿qué es lo que hace automáticamente? Clamar a Dios. Algunos de nosotros pensamos que el gran avivamiento guatemalteco tiene su, su raíz en el 4 de febrero del año 76. El, mundo, el país entero sufrió el terremoto y volteó sus ojos a Dios. Bueno, eso va a volver a suceder. Entonces... Esta, esta, este compartir a través de las redes, que ahora esto llega a todo el mundo literalmente y muchísimos están haciéndolo. Ayer me escribió un amigo de Argentina contándome que habían hecho un servicio a los pastores juntos y que había 185 mil personas conectadas viendo el, el servicio de unidad, el clamor a Dios. Esto va a pasar en todas partes. Es maravilloso. Dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Estamos entre los principios de dolores y el principio del fin. Entonces vendrá el fin, dice. Entonces queda un, queda un tiempo ahí, queda apenas un paréntesis. Y este paréntesis habla de que vamos a ser perseguidos. Habla también de que se multiplicó la maldad y entonces se enfriaron los corazones. Pero habla de que hay que perseverar hasta el fin para ser salvo. Y ese perseverar hasta el fin para ser salvo, es lo mismo que yo llamo el pacto de santidad. Es quitar todas las cosas del centro para que, de nuestra vida, para que solo Jesucristo sea el centro. Hay que desplazar al yo, hay que deshacerse del ego, hay que deshacerse de los intereses, la vanagloria de la vida, el deseo de los ojos, el deseo de las riquezas, mamón, todo eso hay que eliminarlo. Y poner nuestros ojos específica y únicamente en el Señor Jesucristo, en Dios Todopoderoso, en el bendito Espíritu Santo y su bendita palabra. Y tratar ahora de vivir estrictamente en ese orden. Todos hemos tratado de hacerlo, pero el día de hoy debemos intensificar nuestros esfuerzos para serle agradable al Señor y perseverar hasta el fin, porque aquí está la promesa, el que persevere hasta el fin será salvo. Vamos a continuar con nuestras señales del fin. Vamos a continuar con esta profecía extraordinaria de Jesús en el próximo programa. De hoy para el próximo programa, mis mejores deseos. Que Dios le bendiga y que la paz de Dios abunde en su hogar, en su corazón y en nuestra Guatemala. Dios le bendiga.